0: Người, đây là Khải. Yeah, Thì,
1: uh, Khải là,
0: nói, nói như thế nào, mình quen nhau như thế nào? À đúng rồi, Khải. Uh, tức là một người em mà nhắn tin trong mình rất là nhiều và hai chị em chia sẻ rất là nhiều về UX Writing, về UX, rồi UX Design. Nói chung là thường chém gió với nhau rất là nhiều về UX. Thì uh, từ Khải mà mình biết được rất là nhiều thứ khác những cái kiến thức về UX rồi thị trường UX vai hiện nay thì thế nên là hôm nay thì chúng ta sẽ có sự xuất hiện của Hải và hôm nay sẽ là một buổi trò chuyện với Hải và cùng lắng nghe Hải chia sẻ về UX writing UX design và hành trình trở thành UX writer của Hải. Chào anh. Wow.
2: Ok chào chị. À, chào ừ. các bạn nếu mà các bạn nghe cái podcast của mình và chị Dương nhé. Thì mình xin mình phép giới thiệu một tí là mình là và... Khải Thì uh, hiện tại thì mình đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh
1: À, giới
2: thiệu sơ một tí thì mình sinh năm 99 Có thể là còn độ tuổi và còn hơi trẻ So với một vài uh, các bạn trong ngành UAS của mình Tại vì các ngành, ngành mình thấy là còn khá mới
1: ừ. Thì uh,
2: giới thiệu thêm một tí nữa là mình có từng đi... Uh, Du học ở Nhật và cái chuyên ngành của mình học đó là về marketing Thì sau khi mà mình trở về Việt Nam ấy Thì mình bắt đầu với công việc đúng với cái ngành học của mình là Marketing research cho một công ty của Việt Nam Và sau đó thì mình cũng có nhân cũng có duyên và mình uh, chuyển qua hướng là content writer và copywriting <cười> và cuối cùng thì nhân duyên lại đưa đẩy và cuối cùng mình lại trở thành một UX writer và UX designer như hiện tại.
0: Một ừ. hành trình cũng khá là dài. Mặc dù em sinh năm 99, mặc dù sinh năm 99 nhưng mà mỗi lần chị nói chuyện với Khải là chị đều thấy là Khải đã từng kiểu trải qua rất là nhiều các cái công việc khác nhau. Có cả copywriter, có cả chị nhớ là em còn có em còn giành được một cái giải trong một cái cuộc ừ. thi về yêu hết thì dai đúng không chị nhớ chị nhớ là có lần em dạ. chia sẻ với chị cái đó
1: dạ đúng
2: là... thì cái cái giải thì cũng là một sự gọi như là uh, truyền tải được kinh gọi như là cái sự đực cháy của mình đối với nghề rất là từ lúc đó trở đi là em nhận ra được là mà... ok đây chính là cái ngành mà mình theo đuổi
0: nếu mà được chọn Và... một màu sắc đúng... à, sorry dạ. <cười> chị dạ. đang định hỏi là nếu mà được chọn okay. một màu sắc thì em thích màu
2: gì Nếu mà chọn một màu sắc thì em à. nghĩ là em sẽ chọn màu xanh da trời. Ừ.
0: Màu xanh ra trời thì ừ. cả... đúng rồi. Cả... Nếu màu sắc đó thì sẽ nói gì với con người anh?
2: Ừ. Thì... Em có một cái cách đó là khi mà em bị burn out hay là lúc em vui hay là lúc em buồn ấy, ừ. thì em đều nhìn lên bầu trời đầu tiên và ừ. em tự nghĩ là Ừ, tại sao bầu trời lúc nào nó cũng màu xanh như thế kia nhưng ừ. mà lúc mà mình nhìn lên thì mình cảm giác như là hồn mình nó được thả thả ra khỏi con người và mình nhìn trên đấy mình cảm giác nó rất là relax đấy ừ. mặc dù là uh, trong tâm lý học thì các bạn cũng sẽ biết được là màu con người ấy, thường họ sẽ rất là dễ chịu với cái màu xanh này và nó cũng đúng đối với em là khi mà À, em có cách cảm xúc như thế nào, ấy? em đều à, bình tĩnh cũng như là enjoy nó bằng cái cách là nhìn lên trời là cái việc đầu tiên Vậy em thấy là em khá là hợp cũng là thích với cái loại màu sinh lên trời
0: hợp, <cười> à, hợp Thêm chị. nữa là em cũng thích biển nữa. <cười> cũng rất là có Đúng. nhiều cái khá là trường hợp với chị Vì nếu mà được chọn một màu sáng yêu thích thì chị cũng thích, chị cũng chọn một cái nhà trời À, thứ nó gắn liền với tên gọi ấy. tức là vì tên chị à, là đúng dương đúng mà, tên chị là dương thế nên là ờ thế ừ, nên là chị cũng hiểu nó gắn liền với cái một phần là vì cái tên mình nó gắn liền với cái màu trước đó và thứ hai nữa chị cũng thấy là cái màu xanh thì nó mang cho mình sự bình yên, rất là màu xanh ra trời. lần mình mỗi lần mình phải dùng cái màu đấy để giống để tô hoặc là để hoặc là những cái vật mà mình thấy có màu xanh da trời mình đều cảm nhận cái sự bình yên, hài hòa trong đấy. thế nên là chỉ có rất là chất liệu xanh. Ừ. quay trở lại với cả công việc thì hiện tại em đang làm hiện tại em đang làm vẫn đang làm UX writer đúng không
1: hay là đúng bây rồi. giờ là đang vừa iOS design
2: vừa UX writer đúng thì à, hiện tại là em đã làm song song luôn là vừa iOS design và vừa UX writer rồi. Thì đang em đang làm trong thì giới thiệu luôn là em đang làm cho một công ty nó chuyên về thiết kế giải mạng solution là bán giải pháp cho những cái doanh nghiệp Ừ, có thể nói như là bây giờ, cái ví dụ như là trong một công ty về Pepsi đi Thì cái công việc mà họ bán hàng, họ mua hàng, họ quản lý nhân sự cũng như là cái việc kinh doanh của họ Trước đây là họ đều làm trên giấy tờ hết Và cái việc đó sẽ mất rất là nhiều công sức cũng như là cái thời gian của họ và đôi khi là họ cũng bị thất lạc những cái tài liệu tại vì những cái mà thông tin lưu trên giấy thì nó sẽ con người mình sẽ không thể nào kiểm soát hết được cho nên là chính vì thế nên công ty hiện tại của em đã đưa ra được những cái platform những cái dạng như là những cái uh, giải pháp dành cho các doanh nghiệp là lớn để họ biến cái chuyển đổi cái công việc giấy tờ làm vật lý trở thành một cái công nghệ số để họ có thể dễ dàng quản lý được cái việc kinh doanh cũng như là những cái tài liệu của mình. Tại vì hiện tại là như mọi người hay là chị cũng đều biết là các công việc thì họ càng ngày họ càng mở rộng thêm. Cho nên là cái việc mà họ kiểm soát được cái nguồn hàng cũng như là cái việc kinh doanh của họ đôi khi cũng giúp cho họ biết được là doanh nghiệp của họ đang đi lên hay đi xuống. À, thì đấy là cái mô hình công ty của em. Tuy nhiên là em cũng chỉ là góp một phần rất là nhỏ trong cái một cái công ty làm giải pháp đấy thôi. Là cái vị trí của UX, UI, Writer, UX Design. Nghe thì nó hơi fancy, nhưng thật ra thì mình cũng chỉ là một mảnh ghép nhỏ trong một cái tập thể lớn
0: chị được biết là nếu như mà yeah. với một cái với một cái công ty mà mình cung cấp các cái giải các như vậy thì um, yeah. em sẽ phải tức là cái đối tượng của em sẽ không cố định mà nó sẽ thị thường vào mỗi công ty đúng không? Tức là kiểu, yeah, đúng họ sẽ đặt họ sẽ đặt các cái ví dụ như tôi cần làm cái này, tôi cần các anh xây dựng cho tôi cái này để cung cấp giải pháp cho công ty tôi thì cái đối tượng nó sẽ thay đổi tùy theo dự án. Vậy thì yeah, đúng. Đúng vậy thì em có gặp áp lực trong công việc không? bởi vì là theo như chị hiểu thì nó cũng giống như một dạng agency thì mình sẽ nhận theo à, dự án, mình sẽ nhận theo dự án, rồi mình sẽ phải hoàn thiện nó theo đúng cái deadline mà mình đã ừ. trao đổi với cả bên, bên bên khách hàng thì được. như vậy là có sẽ có thể em sẽ phải được làm việc với rất nhiều các cái dự án khác nhau trong cùng một thời điểm hoặc là có Đấy, lúc đúng rồi. Là mình mình phải chạy deadline để thành kịp các cái tiến độ thì đúng rồi. em có đọc được nhiều trong công việc
1: không
2: Ừ thì đó. như cái câu hỏi của chị thì em đoán là chị đã biết được câu trả lời là chắc chắn là sẽ khỏi áp lực trong công việc rồi
1: đúng tại gì? vì á
2: uh, cái này thì là theo cái góc nhìn cũng như là cái quan điểm của em thôi ha đó chính là trước khi mà uh, em trở thành một UX design hay là UX writer như hiện tại thì em cũng đã từng đi học ở cái các cái trường lớp cũng như là các em uh, khóa học trên mạng thì thường là các nội dung của những cái khóa học đó nó sẽ theo một cái hướng đó là đi theo một cái um, bài giảng chung là lúc nào cũng sẽ đi khai thác end user và phải uh, thấu cảm uh, gọi như là đi từ A đến Z để làm sao để ra được cái bước cuối cùng của uh, cái sản phẩm của mình. Tuy nhiên, á, tới khi mà em uh, bước vào một công việc thật sự, thì mọi thứ nó cảm giác như là nó bị vỡ mộng cái gì. Cái này cái này thì đúng thật là, đây là quan điểm của, của em đó là, lúc đầu em mới vào ấy thì uh, em không biết nên là em nghĩ là ừ, Vô thì mình sẽ được resort này được interview này được in, in depth với lại những cái người dùng cuối để xem họ đang gặp cái vấn đề gì hay là những cái mà họ đang trục chặt trong công việc à, nó sẽ như thế nào là mình sẽ được nghiên cứu cùng với độ phát triển tuy nhiên khi mà em bước vào một công việc thật sự như hiện tại thì những cái đấy em cảm giác như là nó không còn thực tế nữa mà À, phải nhìn vào cái hiện trạng của công ty mình như thế nào à, cái thời gian mà bên trên họ đưa xuống làm sao tức là đôi khi ở trên họ không cần biết là mình đã làm ra những cái nội dung và kết quả đó như vậy mình đã trải qua những bước gì mà họ chỉ cần biết được là cái kết quả nó nó ra sao thôi và đôi khi nó còn bị một cái nữa là họ đã giới hạn cái Kết quả đầu ra cho mình rồi Cho nên là cái việc bay bổng đối với em là không có Cũng như là cái thời gian để em làm thực tế thì Nó sẽ không còn như đi học nữa Nên là đấy là cái áp lực đầu tiên mà em phải đối mặt à, Mà thêm một cái nữa đó là Như chị cũng nói là em phải chạy nhiều dự án trên cùng một thời điểm nên là cái việc gọi như là em phải uh, handle cũng như là nhận multitask, lúc đấy là em phải tự uh, gọi là đặt bản thân vào một cái ruồng nhất định để có thể uh, kịp cái tiến bộ của công ty.
0: Vậy thì nếu như mà mình sẽ phải lưng phiên ví dụ như kiểu khi mà chị biết UX thậm chí là kiểu kể cả khi mà chị biết copywriter hay là UX writing thì hiểu Nói như thế nào tức là mình sẽ phải nhập giống như ở đây là persona, đây là persona, ừ. đây là bức tranh khách hàng. Đây là vậy thì đối với cái bức tranh này tôi sẽ phải dùng cái tones này. Tôi sẽ phải dùng cái à, tones ý là chỉ là cái giọng điệu và tông điệu thì nó sẽ Đấy, phải và... thay đổi. dấu hiểu rằng khi mà tôi viết cho cái người u mươi năm 50 thì cái giống ừ. như mình sẽ phải viết ở một tâm thể khác thể voice nó khác Được. rồi viết cho cái viết cho đối tượng z chẳng hạn thì mình sẽ kiểu Được. mình có một cái gì đó chiêu hơn Xong rồi mình có gì đó cái kiểu, có chút có chút nhí nhảnh có chút gọi là vui vẻ hơn kiểu như sẽ thêm nhé à sẽ thêm nè sẽ thêm kiểu những cái từ những cái hoặc là những cái từ mà giới trẻ vẫn hay dùng thì em có bị ngấm ngió bao em có thể bị chuyển vai nếu như mà em em có phải chuyển vai liên tục như vậy không và làm thế nào để em có thể kiểu chuyển vai như vậy và để biết được cái ngôn ngữ mà nó phù hợp với tình dự án ừ.
1: thì
2: cái này về cái vấn đề này em sẽ giải thích đó là ở trong công ty của em thì phải nói thật luôn là mọi người vẫn uh, Chưa biết nhiều về cái vị trí UX writer Thì thật ra đây em vào là em là người đầu tiên Để xây dựng lên một cái giá trị cho cái vị trí của UX writer Thì thật sự là khi mà em vào trong team của công ty Thì mọi người vẫn tự hỏi Và mọi người không biết được là công việc của em sẽ là gì đôi khi mọi người còn không biết được là cái tôn cái voi của công ty đang là cái gì nữa, cho nên là cái việc là uh, em phải collab với lại phòng marketing rất là nhiều đợt đó em phải collab với phòng marketing rất là nhiều, tại vì là em cần phải biết được là từ trước đây các bạn viết content uh, ở trên marketing các bạn theo uh, uh, cái voi như thế nào để em biết được là cái hướng đối tượng của họ ra sao và thứ hai nữa. Là cái vấn đề về cái việc gọi như là em nhận task từ bên uh, trên đưa xuống uh, Thì em cũng có chia sẻ luôn là tại vì cái uh, khách hàng của bên em đấy, Cái người dùng cuối cùng của bên em không phải là những người dùng dạng là end user ở ngoài thị trường là em có thể trực tiếp em tiếp cận được Tại vì theo cái mô hình của em sẽ là hai xếp sẽ là người trực tiếp nói chuyện với nhau để có thể đưa ra được một cái quy định cũng như là yêu cầu để mà bên em thực hiện. Cho nên là em cũng không thể nào mà em biết được là họ đang muốn gì và cũng như là cái uh, cái, 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 cái ngôn ngữ mà bên kia họ đang sử dụng. Cho nên là cái việc mà chuyển vai vế đối với em thì nó nó không hẳn là, là cái chuyện gọi như là cần thiết tại vì chị biết đến mô hình b2b thì người ta sẽ thường người ta muốn mình uh, nghiêm túc
1: tại vì những
2: cái đúng không, những cái á, ứng dụng cũng như là những cái giải pháp như thế này ấy, thì thật ra họ cũng không cần mình phải quá phiêu uh, theo cái cảm xúc của người dùng cuối mà họ muốn là viết làm sao để cho những cái như là bạn sale hay là bạn uh, toán hay là bạn quản lý quy trình bên đây có thể hiểu được và cái khó khăn nhất của em đó chính là hiểu được những cái từ chuyên ngành trong công việc mà bên khách hàng họ đang sử dụng thì em nghĩ là cái đấy là cái khó nhất đối với em à, để mà em kiểm soát được thì em chỉ có thể là em biết được cái tông của bên phòng marketing của mình đang như thế nào rồi em phải làm sao để em hòa hợp cùng với bên khách hàng để tạo ra được một cái platform hay là một cái ứng dụng cuối cùng để, ok, nó cũng sẽ thể hiện được cái tính chất của công ty của mình, hay là gọi là cái signature công ty của mình và nó cũng phải mang theo được cái tính cách của bên khách hàng nữa, là họ cần sự nghiêm túc thì cái đấy là
1: cái
0: này chỉ cần mình là đối với đối với những kích thước tại vì công ty công ty em lại là bên chọn giải pháp ấy, thì dạ, thường và đối tượng của em là đối tượng doanh dạ, nghiệp có một đúng cái, đúng đúng cái đúng nữa là, tức là nó sẽ là cái cái platform dùng trong trong nội bộ công ty thì dạ, thường thì thường mình sẽ không cần chú ý đến cái tính thương hiệu của mình mình cũng không Đấy, cần chú ý đến mình và cái đối tượng của mình sẽ chủ yếu là những người đi làm Uh, và họ sẽ sử dụng cái công cụ này trong công việc khá là nhiều, thế nên là họ đã cần đầu tiên là uh, mình sẽ cần phải nắm được các tình hình chuyên ngành. ví dụ như có một lần uh, chị có chị có uh, chuyện uh, có một cái buổi uh, nói chuyện với cả uh, chị uh, là giám đốc của bên uh, thiết bị y tế, tức là tạo ra các cái platform cho bên y tế, bên y tế uh, thì bên đấy thì họ có rất nhiều các tình hình chuyên ngành. Bên đấy họ có rất nhiều từ chuyên ngành, vì bên y tế mà, y tế thì có những cái từ như kiểu mà thật tư, rồi. rồi có những cái từ nó rất là chuyên ngành Thì nó đòi hỏi mình là kiểu, rất là kiểu nhiều khi mình sẽ phải nói chuyện với cả nhân viên bên đó Nhiều nhiều khi mình phải nói chuyện với cả nhân viên bên đó xem là họ đang sử dụng những cái từ gì trong cái ngôn nữ đấy Rồi có cách nào diễn đạt được hay hơn dễ hiểu hơn hay không để có thể là biết được thì có thể sử dụng được cái cái từ mà nó dễ hiểu và nó thân thuộc với 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 công ty họ với nhân viên của họ thì chính là cái đấy là cái quan trọng thì có một cái thế nên là có một cái khá là hay khi mà chị khi mà chị uh, có trao đổi với mọi người về việc đó là làm để tôi biết ưu ích quá trình hiệu quả thì chị hay nói mọi người là phải hiểu biết về ngành đó Tức là kiểu, ví dụ như kiểu mà mình mình muốn biết về về fintech uh, đúng không rồi chứng khoán đúng không nhưng mà mình không thể hiểu được là tại cái giống uh, kiểu mà có ở mình cổ phiếu này từ cổ phiếu rồi ừ. những cái từ mà lãi suất rồi những cái từ những kiểu mà uh, có những cái từ nói chuyên ngành trong cái ngành đó và nếu như mà mình không thể hiểu được cái ngành ừ. đó không thể hiểu được cái đó nó 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 như thế ừ. nào thì rất là khó để diễn giải cho người dùng thì theo em thì, thì mình có nên lựa chọn một mình có nên lựa chọn một đến ba cái cái chuyên ngành để mình có thể đọc thêm và hiểu thêm về cái đó để mình có thêm một lợi thế có thêm một lợi thế khi mà um, giống kiểu dân thân trong lĩnh vực UXYT hay không hoặc là mình có thêm một cái cơ hội nữa để tốt hơn ví dụ như kiểu mà em là một người em là một expert trong trong lĩnh vực giống kiểu mà em đã biết liên quan cho lĩnh vực ngân hàng rất là nhiều thì em sẽ là expert trong cái trong cái đó hoặc là trong cái lĩnh vực chứng khoán ừ. thì em sẽ hiểu biết sâu hơn một cái đó thì em thấy ừ. mình có nên trang bị cho mình những cái kiến thức chuyên sâu về một đến ba lĩnh vực cụ thể để có thể là, có những cái cơ hội tốt hơn trong cái vị trí liên quan trong vị trí liên quan chứ vâng
2: Đẹp thì đúng thật là cái câu hỏi của chị này là đang là một cái vấn đề mà các bạn như là cái người sáng tạo dạng như là con chữ như mình hay là UX Reuters là mọi người đều muốn hỏi. Thì đối với em ấy thì cái việc gọi như là uh, mình đã biết viết rồi nhưng đôi khi là mình dẫn thân vào một cái ngành hoàn toàn mới thì mình sẽ không thể nào mình hiểu biết được hết tất cả những gì mà người ta đang nói thì giống như là các em vào cái thời kỳ đầu tiên khi mà em dẫn thân vào cái ngành nhà UX writer như thế này nè thì cái việc gọi như là lúc đó là cái tâm thế của em nó rất là dạng như là hừng hực kiểu dạng như là ở ừ, câu đây đã có thể là đã biết viết rồi là đã có thể viết được những cái câu chữ làm sao cho nó dễ hiểu hết rồi. Tại vì mình cũng là base marketing, mình cũng làm content writer, copywriter rồi. Tuy nhiên, khi mà em bước vào một cái môi trường thật sự, thì em mới hiểu được là bản thân mình biết viết thôi thì chưa đủ. Biết viết nhưng không có kiến thức của ngành đó, thì mình cũng không thể nào viết được cho người ta hiểu được. Tại vì uh, mình phải hiểu bản chất của UX Writer đó chính là viết cho người dùng hiểu chứ không phải là mình viết cho mình hiểu. Đôi khi là em thấy là có những câu em đã viết uh, nó em cảm giác là em thấy nó dễ hiểu lắm rồi. Mình đã hiểu được cái nội dung mà mình muốn truyền đạt cho khách hàng rồi. Tuy nhiên, tới khi mà em thử usability testing cho khách hàng ấy, thì họ lại đặt câu hỏi là Ủa, cái phần này nó đang diễn ra cái gì vậy? Thì lúc đấy em lại quay trở lại, lúc đấy em mới hiểu ra được là Ừ, thật ra là mình viết để mình hiểu thôi là chưa đủ Tuy nhiên là mình phải có một cái kiến thức cũng như là một cái hiểu biết chuyên sâu về cái ngành đó Tại vì đôi khi là mình đang viết, mình chỉ để hiểu đến cái phần mà mình muốn dừng nổi nhưng người dùng của mình lại Họ lại muốn hiểu sâu hơn để Về cái phần đó Thì cách diễn đạt của mình trên cái Ví dụ như là một cái pop-up đi Nó chỉ dừng ở cái mức gọi như là Mức hiểu tầm trung Tuy nhiên là đặt ở một trong cái ngữ cảnh Mà người dùng cuối họ muốn Hiểu rõ hơn về cái phần đó Thì họ nhìn vào cái pop-up của mình Nội dung của mình đang viết ra Thì họ lại là câu hỏi là Ừ ta chỉ ta cũng hiểu thế Nhưng mà hiểu chỉ đến một nửa thôi, rồi phần còn lại đâu tại sao lại không sâu ra có nên là cái vấn đề là nếu bạn nào hay là những người mà đang tìm hiểu về ngành UX Writing và UX Writer hiện tại ấy, thì em nghĩ là cũng nên uh, chuyên sâu từ 1 cho đến uh, ba mạng nhất định để có thể hiểu được là cái cách mà những cái ứng dụng hiện tại trên thị trường và cái mô hình hoạt động của họ là như thế nào để mình có một cái trang bị sẵn sàng khi mà mình dấn thân vào một môi trường thực tế tại vì khi mà mình đã có, mình đã biết viết rồi mà mình đã có cũng có thêm được một cái kiến thức Uh, đủ để tự tin khi mà mình apply một vị trí với thay uh, thổi là Newbie hay Fresh Junior gì đó thì lúc đó thì mình sẽ tạo được giá trị nhiều hơn và đem lại cái uh, value cho cái vị trí của mình trong mắt của các uh, người làm lãnh đạo hay là các ban quản lý của team mình uh, có cái nhìn khác về cái vị trí hiện tại hơn thì cái việc gọi như là à, về luôn củng cố bản thân tốt nhất có thể trước khi mà dấn thân vào một ngành hay là đã đang nằm trong ngành rồi thì em nghĩ đấy là một thứ rất là nên tại vì của với em thì cái ngành này sẽ là việc à, trao dồi bản thân và học hỏi là chuyện không có điện dừng
0: chị nhớ chị thấy là có một cái tips cho các bạn chọn một cái chọn chọn cái lĩnh vực yêu thích tức là chọn nó phụ thuộc tức là cái nó nó giống như kiểu mà mình chọn nách thôi thì uh, nó sẽ phụ thuộc vào hai yếu tố một là xu hướng thị trường gần đây và thứ hai nữa là năng lực của bạn à, tức là cái cái sự yêu thích của bạn trong lĩnh vực đó ví dụ như kiểu là mình có thể xem là các cái chỉ số đầu tư trong năm, những cái lĩnh vực trong năm những năm vừa qua thì uh, mọi người đang đầu tư vào lĩnh vực nào là nhiều nhất. ví dụ như kiểu ví dụ như là trong những năm gần đây thì Bank, ngân hàng đang là ngân hàng, fintech thì là những lĩnh vực mà đang là xu hướng hiện nay. Rồi có những yeah. cái lĩnh vực nó rất bình bình ví dụ như kiểu như y tế, rồi uh, sức khỏe thì đấy là những cái con số. Đấy là những cái, nó có những cái chỉ số để xem là uh, những năm sắp tới thì lĩnh vực nào sẽ là dẫn đầu xu hướng Và mình có thể lựa chọn một trong số những cái, một trong số những cái cách đó để mình có thể là cung cấp cho mình. Tức là mình đọc thêm, mình sử dụng thêm xem các cái ngôn từng đấy sử dụng như thế nào. Rồi kiến thức trang bị cho mình thêm các cái kiến thức chuyên môn Để nói chung chị thấy là uh, Nói chung là giống như kiểu mà Trong một cái market mà ai cũng là UX writer Nhưng mà mình lại đúng. có kiến thức chuyên sâu về cái này Thì mình luôn có một cái lợi thế <cười> nhất định ừ. Thì, thì chị, thấy là, chị thấy là cái đấy là cái điều nên là Thì uh, Chị cũng biết được là Chị cũng biết được là Cái thời gian đầu em mới vào làm công ty Thì Tức là mình có kiểu như là Vị trí UX writer vẫn đang là một cái gì đó mà rất là mơ hồ. Mọi người không Đúng. biết là UX writer cũng thể là làm cái gì rồi chúng ta vẫn sự cần UX writer hay không. Bởi vì là ừ. ai cũng biết được mà có cần đâu. Hoặc là Đúng. chị thấy là chị thấy là bản thân chị vừa đầu khi đi làm chị cũng gặp cái khó khăn tâm tự như vậy. Thế thì làm thế nào để em có thể vượt qua được và... Uh, uh, Và gần đây thì mọi người đón
2: nhận em như thế nào? Có nhiều tiến triển hơn chứ? Thì thời gian đầu thì đúng là như chị nói là cái vị trí mà UX Writer Không phải ở công ty em mà ở rất nhiều công ty hiện tại Nếu có tuyển thì mọi người cũng sẽ không biết được Kiểu nó sẽ rất mơ hồ là không biết được UX Writer Họ sẽ... Vào công ty và họ sẽ đảm nhiệm cái vai trò gì? Tại vì thường, tại vì em đây là một cái trường hợp mà em đã từng gặp rồi Ở công ty, công ty tiên em không thể nói tên Tuy nhiên là em sẽ nói về cái, cái trường hợp mà em từng gặp đó là uh, Phòng phát triển product sẽ, đã từng nói là cái việc viết thì ai cũng viết được Đúng như chị nói là ai cũng viết được Và họ... Đề xuất đó chính là Tại sao mình lại không bóc một bạn UI UX Đang ở trong team Đi học thêm về cái uh, UX writer một tí Răm về sẽ là trở thành Một mảnh ghép là họ sẽ làm luôn Phần việc của UX writer và Hoặc là có một phần thứ hai Đó là tại sao mình lại không uh, Tận dụng một bạn Content copywriter Đang ở trong team marketing Đi học thêm về UI UX và cuối cùng là họ đã có kiến thức về viết sẵn rồi, họ được bổ trợ thêm kiến thức về UI UX, thì họ sẽ về, họ đảm nhận luôn công việc vị trí viết nội dung của phần mềm, của ứng dụng. Tuy nhiên là em thấy cái cách đấy nó chỉ là một phương án tạm thời. Đúng rồi. Khi mà mình đã tuyển một vị trí UX Writer, đó chính là khi đó thì em nghĩ là doanh nghiệp đã coi trọng đến cái việc trải nghiệm của người dùng thì họ mới đầu tư vào một cái vị trí này Nó là họ muốn nâng cấp làm sao để cái sản phẩm của công ty mà họ đang cung cấp cho các đối tượng khách hàng ở ngoài thị trường có một cái sự gọi như là về cái phần họ gọi là xịn hơn này trải nghiệm người dùng sẽ tốt hơn này thì uh, nó chính là cái việc gọi là một bạn UX writer đó chắc chắn là sẽ phải chỉ tập trung vào cái việc viết nội dung thôi chứ không thể nào mà một tay ôm hai việc được thì uh, theo em lúc đầu em vào thì em cũng đúng là tại vì đây là lần đầu tiên công ty em tuyển được cái vị trí UX writer nên là vô trong thật sự em rất là mơ hồ em không biết là em sẽ viết cái gì cả Em còn không biết là em sẽ kiểm soát nội dung như thế nào Và Sau khi mà viết xong Thì mình sẽ lấy cái gì Để mình Coi như là một thước đo để xem là cái nội dung của mình Viết có đang thật sự Là hiệu quả hay không Thì đối với em ấy thì Lúc thời gian đó Thì em bắt buộc là em phải tự Mày mò các khóa học Giống như là Ở trên mạng Tại vì cái ngành UX Writer ở Việt Nam thì, US Writing, US Writer ở Việt Nam thì còn mới. Nhưng ở ngoài thị trường của thế giới thì cái việc người ta đầu tư vào cái khoản là thiết kế nội dung tương tác trên sản phẩm đã có từ rất là lâu rồi. Thì uh, sau khi mà em học xong thì em bắt đầu uh, đưa nó vào trong công việc của mình. Tuy nhiên, uh, những cái mà em học thì nó cũng chỉ là một cái khung. Đúng không? Tức là có thể là em học dựa trên Google Coursera thì những cái khóa học đấy nó thuộc vào một cái quốc công ty nó rất là lớn và bản thân mình ở một công ty nhỏ và mình nắm nhiều dự án như vậy thì mình không thể nào mà mình đầu tư bằng đấy thời gian đi từ A, B, C, X, Y, Z để có thể ra được cái kết quả cuối cùng. Thì em bắt buộc là lúc đấy em lại phải lựa cơm gắp mắm Em biết được là cái việc nào em có thể làm, có thể handle được và cái việc nào mình có thể skip qua được thì mình hãy uh, làm trước. Tại vì đối với em, em có một cái mindset đó là thôi thì mình cứ sai nhanh, lớn nhanh.
1: Đúng. là mình
2: cứ ra kết quả trước đã. Sau đó thì uh, mới biết được là cái kết quả này nó có đúng hay là uh, có tốt hay là không và cái cách mà em à, thực và cái cách mà em à, đánh giá được cái nội dung ấy, thì chị biết em đã đưa cho bên các bạn nào để kiểm tra trước không đó chính là các bạn HA, em nhờ các bạn HA đọc xem là À, các bạn có hiểu là cái nội dung này nó đang viết là cái gì không đôi khi là có những cái từ chuyên ngành nhưng mà tại vì mình cũng có làm việc với khách hàng và mình cũng có gọi như là một xíu
1: uh,
2: cái kinh nghiệm nhỏ nhỏ các bạn có kinh nghiệm nhỏ nhỏ thôi thì các bạn vẫn sẽ có một cái kiến thức nhất định để hiểu thì nếu mà cái phần nào mà kiểu cảm giác như là ở ừ, họ em nhìn thấy họ làm họ lúng túng thì hoặc là họ, họ đi hỏi lại Thì em sẽ tự đặt câu hỏi là liệu cách này nó đã, nội dung này nó đã thật sự là nó đã clear hay chưa? Tại vì đôi khi em thấy trong công việc của em ấy, tuy là từ trên ngành, nhiều, nhưng mà nó cũng chỉ xuất hiện ở một số những cái bắt buộc, ví dụ như là dashboard hay là những cái báo cáo KPI thì nó mới cần, còn những cái pop-up trước đó, hoặc về những cái rất là normal ấy, thì cái ngôn ngữ mà em sử dụng vẫn là ngôn ngữ hoàn toàn là phù hợp với đời thường, kiểu cảm giác như là ai nhìn vào cũng sẽ hiểu được đây là nó đang nói đến cái gì và nó đang chỉ dẫn người dùng uh, làm như thế nào đó, thì đây là cái cách mà em đã xây dựng cũng như là em cải tiến cái process về UX writer của em trong công ty của em hàng ngày về cái cách mà em testing nó là như vậy.
0: Thì sau bao lâu thì mọi người bắt đầu có những cái nhìn khác
2: về em? Ừ, thật sự là phải sau đến tháng thứ tư đến tháng thứ năm, tại vì ngay thời gian đầu khi mà em mới vào thì nội dung rất lộn xộn, tại vì có những cái có những cái nội dung mà em cảm giác như là thật sự là nó nó bị vô chi, ấy. nó kiểu dạng như là tại sao nó lại có những cái pop up mà Ủa? là có những cái pop up nội dung nó là ở bạn cái 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 cái, cái thông tin abc này nó đang không thể uh, không thể thực hiện được cho nên là sẽ hủy cái tác vụ đấy đi và ở bên dưới thì nó lại có hai cái button là đóng và hủy thật ra thì nó đều là cùng một nghĩa mà thì tại sao mình lại phải đưa nó trở thành hai cái button như vậy cho nên là khi mà em vào thì em có nhìn thấy rất là nhiều những cái Đang cái nội dung cũng như là những cái không hợp lý Thì em chỉ ra Và sau một dự án đầu tiên khi mà được cải thiện Thì cả team cũng thấy được cái sự gọi là Thay đổi về cái mặt giao diện con chữ Và cái cách làm sao cho có liên nghĩa lên Mặc dù là mình chưa nhận được nhiều feedback của khách hàng Tuy nhiên là team nội bộ trong bên mình, team internal, họ cũng nhìn ra và những cái mà mình đưa ra, mình phản biện lại trong cuộc họp, thì nó cũng tạo nên được một cái giá trị cho mình có tiếng nói ở trong những cái đóng góp cùng team phát triển một cái dự án. Thì tới lúc đấy thì em đã có được cái gọi là chỗ đứng hơn ở trong một cái cuộc họp nhỏ. chứ trước 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 đợt mà sau khi thử việc xong và hai tháng đầu thì thật sự rất là chật vật tại vì em chưa hiểu được cái vấn đề mà công ty mình đang giải quyết và cũng như là đưa ra được những cái phản biện tại vì bản thân mình cũng là người mới vô ngành
0: nên là cái thử thách nó rất nhiều và một cái uh, thực ra thì, thì có nhiều bạn tâm sự về những câu chuyện tương tự Tức là lúc đầu thì nói chung là cũng phải mất mấy tháng để để có thể là cho mọi người thấy là tại sao phải cần UX writer Và Đúng. cho mọi người thấy là kiểu Ok đây là cái câu thông báo này Vì sao nó sai và vì sao nó đang không hợp lý Thì sau đấy mọi người mới thấy rằng là À hóa ra là cái để nó sai còn không thì mọi người sẽ còn không thì những đồng nghiệp trong công ty thì họ sẽ vẫn là ơ ừ, cái này ổn không có gì hết không có gì không có vấn đề gì hết thì tự nhiên nó là chị nhớ đến một cái câu chuyện về trong cái cuốn chị nhớ là khi chị đọc cái cuốn star chưa chết gặp yêu thì họ có một cái ví dụ ví dụ như họ có một cái câu chuyện khá là vui đấy là nếu như mà khi mà em xây một ngôi nhà khi mà em xây một ngôi nhà thì mọi thứ nó sẽ kiểu, mọi thứ nó sẽ rất là bình thường thôi. Nhưng mà đến khi là đến khi cái tường nó bắt đầu có những cái chỗ nó bị ẩm bốc. Tức là đến khi thì những cái chỗ đấy nó sẽ, mọi người vẫn sống bình thường, mọi người vẫn rất ok với cái đó. Nhưng cho đến khi mà mọi người bắt đầu nhìn thấy là kiểu cái cái ẩm bốc đấy nó sẽ phá hủy toàn bộ ngôi nhà. Hoặc là nó sẽ kiểu tạo ra những cái vấn đề rất là nghiêm trọng trong, trong cái quá trình họ ở thì lúc đấy họ mới chú ý được rằng Chúng ta phải đi sửa Chúng ta phải đi sửa này, cái tường đấy Chúng ta phải đi sửa này, cái rồi. lỗ hổng đấy Thì chị nghĩ là câu chuyện với writer, mà Tương tự như vậy Tức là Mọi người dùng thì sẽ vẫn là ok Họ sẽ vẫn đi sử dụng Và và các designer Thì họ sẽ vẫn đọc các thông tin Rồi vẫn sử dụng Vẫn thấy là ok Mấy cái này ok mà không có vấn đề gì hết Đúng. Thì cho đến khi mà uh, Cho đến khi mà thực sự nghiêm túc về chuyện là research tức là kiểu test tức là chị thấy là kiểu cũng có một phần nữa là không phải không có nhiều đơn vị mà họ kiểu test mà kiểu test về chữ riêng
1: họ sẽ test về
0: kiểu ví dụ vulnerability testing là kiểu sẽ xem về mặt đồ gọi các thứ và hầu như là ít ai để ý về vấn đề con chức ở trên đấy hoặc là và đối với bản thân người dùng ấy có những cái họ rất rõ, kiểu như khi mà em sử dụng Thì những cái câu trước đấy Nó hiển thị rất rõ ràng là nó đang sai Nhưng mà có những cái chữ kiểu Nó sẽ không hiển thị rõ ràng như thế Mà cần phải có những cái chuyên gia Và là những cái người mà kiểu Họ đọc các cái con chữ đấy quen Hoặc là kiểm tra được các cái thông số là Chỉ số này có thực sự dễ đọc hay không Ví dụ như trên một ở, ở Cái câu này dài quá rồi Câu này 15 từ 15 từ thì nó ra và vượt mất cái chỉ số dễ đọc. Được. Vậy thì chúng ta phải rút ngắn nó lại và cần phải có những cái người chuyên gia họ thực sự nghiêm họ thực sự là nhìn vào cái chữ đấy và biết được rằng nó gặp vấn đề ở đâu. Còn việc chị thấy là cái việc mà test test với người dùng ấy, nó chỉ giúp mình được một cái phần 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 nổi tức là những cái phần mà nhìn thấy được còn có những cái phần mà mình không nhìn thấy được thì nó sẽ bắt một lẽ phải có những có những người mà làm việc nhiều về con chữ để phát hiện ra những cái lỗi đấy thì chị nghĩ là um, có thể là bây giờ thì chị thấy là những năm gần đây thì cái xu hướng và thị trường vai trời thì bắt đầu nhiều lên ví dụ như các banh thì hầu như tất cả các banh thì bây giờ đều có một đến hai vị vai trời rồi và năm nay thì thị trường cũng có rất nhiều tiến triển và vị trí vai trời tuyển nhiều hơn tuy nhiên là chị thấy là thị trường ở miền nam nó khá là ảm đạm có nói cũng có thể là bởi vì suy thoái kinh tế thì thì không biết là em có lo lắng về cái về cái suy thoái kinh tế gần đây cũng như là cái thị trường trong những năm tới đây về US và trường thì em có đang chuẩn bị gì
2: về cái câu hỏi mà cái biến động thị trường và cái thị trường ảm đạm đi xuống cũng như là cánh hàng lay layoff trong thị trường hiện tại ấy À, như chị đã có chia sẻ ấy, thì à, đối với em là một người đang làm trong ngành cũng như là một newbie về junior đi thì em nhận định cái vấn đề này ở phía góc nhìn của em đó chính là thật sự em rất là lo lắng khi mà bản thân mình đang ở trong công ty với một vị trí là UX Writer và em phải nói cái câu đôi khi là nó thật, nó sẽ đau lòng một tí đó là khi mà lay nó dính tới công ty của mình hoặc là bất kỳ một công ty nào Thì cái vị trí đầu tiên mà bị bế khỏi công ty trong team product Đó chính là vị trí UX writer Cái này thì em phải nói thẳng thật là do là vậy Tại vì à, đối với cái góc nhìn của em về trong cái ngữ cảnh mà công ty em đang hiện tại Thì cái uh, scope để chi trả cho cái team phát triển mà product cũng như là team designer và cái team phát và anh ở trong đó nữa thì uh, khi mà cái uh, doanh thu của doanh nghiệp họ đi xuống thì họ sẽ nhìn tới những cái uh, vị trí nào mà có thể thay thế được bởi một người khác hoặc là uh, đem cái công việc của họ gắn và chia sẻ cho những người trong team Thì em em thấy được là Cái vị trí của mình sẽ là cái vị trí đầu tiên Mà bị uh, Dính phải cái học này um, Nhìn đâu không ra Thì mình cũng có thể thấy là Trên thị trường là bây giờ Các job về US writer cũng rất là ít Tại vì em cảm thấy như là Hình như là em lướt link Cũng khá là nhiều uh, Top CV, IT việc Rồi cả Facebook những cái mạng xã hội rất là nổi tiếng về cái việc uh, tuyển dụng. Thì uh, cái từ khóa là UX Writer hay là us Copy thật sự rất hiếm khi để xuất hiện ở trên đấy. Mà nếu mà thường có những cái vị trí đấy thì nó lại cùng nằm trong một cái title khác đó chính là phải có biết về UX Design hoặc là Content Writer luôn. Tức là... Uh, Họ mặc định các nhà tuyển dụng mặc định luôn là cái vị trí UX writer chỉ là một cái description trong một cái uh, vị trí lớn hơn nữa là content hoặc là một bạn UI UX có thể làm việc luôn. Cho nên là em cũng thấy rất là lo lắng khi mà cái cái làn sóng layout nó càng ngày nó càng mở rộng và cái việc em uh, bạn trong cái thị trường, đặc biệt là cái ngành IT, cái ngành... À, công nghệ thông tin của mình nó đang rất là, dạng như là rất là nắm về cái vấn đề gọi là layout. Thì em nghĩ là bạn thân em là cũng rất là uh, hoang mang, lo sợ trong cái việc. như là bất kỳ lúc nào thì mình có thể bị công ty nó, nó hốt cả khỏi tin <cười> nó đá ra ngoài. Cho nên là đó là cái tâm lý của em hiện tại. Alo, hình như mất mất
0: gần đây thì cũng có một số bạn nhắn tin cho chị và có tâm sự với chị là uh, công ty bạn cũng bị uh, tức là yếu vị trí yêu writer cũng bị cắt khỏi phải khỏi phải bỏ và sau đấy thì uh, công ty thì có đề xuất bạn chuyển sang là vị trí copywriter uh, cho bên marketing thì hmm. nói chung là Chị thấy có một, có hai cái bậc chai luôn rất là khác biệt giữa miền Bắc và miền Nam ờ, thì, yeah. ở thì Ở miền Bắc Thì dạo gần đây Thị trí USY thật tuyệt rất nhiều Đặc biệt là chị thấy là ví dụ như TVBank gần đây cũng tuyệt uh, Keyword uh. Việt này FPT Tức là hầu hết tất cả các banh Vừa rồi chị thấy tuyệt vị trí bay đó là nhiều Nhưng mà Ở, ở miền Nam Thì nó tự nhiên là chị trường rất cảm ngạn và chị nghĩ là cái này nó đến từ việc là rất là hầu đa ở miền Nam thì các các cái công ty lớn và thường là mọi người được, được các công ty được đủ 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 vốn đầu tư vào và ví dụ như kiểu mà ví dụ như shopee, zalo rồi một số công ty đó. và chị thấy là họ đang bắt đầu dần các, các cái ngân sách về uh, thế nên là vị trí yêu quất môi đang cắt giảm một cách rất là mạnh của Việt Nam thì nó dẫn đến một cái bức tranh chung ấy. là khi mà chị gặp các bạn là, các bạn ra ở thị trường hà nội thì các bạn đều nói với chị là em vừa mới nhận công việc còn các bạn ở Việt Nam khi nhắn tin cho chị thì là chị ơi em đang trong cái tình huống là kiểu em muốn em muốn nghỉ lắm nhưng mà em nghỉ thì em không có việc làm xong rồi em cũng không biết là bao giờ Chúng ừ. mới quay trở lại anh chọn ừ. một cái vị yêu vị ừ. 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 bắt, bắt đầu quay trở lại thì bạn cũng rất là lo lắng bởi vì là ừ. chị thấy nói chung là cái câu chuyện đó chỉ cái câu chuyện là các bạn đang thế trong cái trong cái bức tranh thị trường rất là nhiều thì uh, để mà cho để mà cho các bạn lời khuyên thì thực ra là chị Chị cũng không biết là sẽ cho các bạn lời khuyên gì ở trong tình huyện này. Thì nó luôn có những cái bức tranh cuộc sống luôn có một kiểu kiểu một năm luôn có bốn mùa xuân hạ thu đông và cái kinh tế thì nó cũng có những cái chu kỳ đi lên và những cái chu kỳ đi xuống và cái quan trọng nhất là chúng ta chuẩn bị gì trong cái giai đoạn mà thị trường đang đi xuống à, có thể là có thể mình sẽ phải làm có thể mình sẽ phải kiểu thích nghi với cái tình huống hiện tại làm một cái công việc mà mình không được mình không được ý, ý và chờ thời cơ và trong cái giai đoạn đấy thì trong cái giai đoạn này thì mình cũng có thể là tăng cái năng lực của mình lên xây dựng thương hiệu cá nhân rồi uh, phát triển thêm những cái kỹ năng khác ví dụ như research rồi có thể học thêm về có thể học thêm một số các kiến thức về design tức là, tức là tăng cái cái năng lực của mình để khi mà cái thời điểm nó đến thì mình lúc đấy mình đã có một cái tâm thế sẵn sàng cho cái việc là à đây là cái giai đoạn mình sẽ comeback trở lại kiểu như vậy thì rồi. không biết là không biết thì phải có những cái suy nghĩ tương tự thế như như vậy không và em đang chuẩn bị gì Tức là kiểu lo lắng là một phần, nhưng mà em có đang có những cái kế hoạch cho bản thân mình nếu như mà lay off, nếu như mà cái cái thị trường nó đang như vậy và em có đang có chuẩn bị gì cho mình không?
2: Thì để trả lời câu hỏi này thì, thì thật sự là bản thân mình nếu mà mình có lo lắng ấy và có sợ hãi thì đấy cũng chỉ là tâm lý của mình và thật sự là cái tâm lý thì nó cũng sẽ không thể nào nó thay đổi được cái việc thực tế đang diễn ra mà, tức là khi mà em tâm lý như vậy thay vì mình chỉ ngồi mình lo sợ một ngày mình bị sa thải mình nhận email mình sa thải mình bị bế là công ty thì em nghĩ là bản thân em phải hành động thay vì là mình chỉ ngồi đấy và mình lo sợ thì đúng như chị nói đó là trong ngành này thì mình không thể nào mà mình lúc này mình cũng uh, dạng như là mình cũng bám mãi vào một cái cặp được Tức là bản thân mình phải tự biết bơi thay vì mình bám vào một cái cặp để tới khi nước dâng và cái cặp nó bị chìm xuống và mình cũng sẽ bị chìm theo nó. Thì để mà giải quyết cái vấn đề này thì em quyết định là mình phải update bản thân lên.
1: Ở quan điểm cá nhân
2: của em đó là nếu mà thời gian này thật cái thị trường cũng như là cái việc tuyển dụng nó đang ảm đại thì thay vào đó mình hãy thích nghi với cái việc là trong công việc đó mình có thể update thêm những cái gì và ngoài ra thì mình cũng sẽ học uh, học hỏi thêm và em chọn cái cách để em hành động nó chính là em học thêm về design, UX design và cả ui nữa à, thì để em ứng phó nó việc đó chính là tới khi mà bản thân mình hết task rồi trong công việc thực tế hiện tại là nếu mà chết hết task rồi à, tại vì công ty em nó cũng không có nhiều design cho lắm cho nên là à, khi mà em hết việc rồi thì bản thân em cũng sẽ dạng à, như là mình cũng nhanh nhẹn mình đi qua mình bắt đầu là mình giúp các bạn khác ở đối với một cái môi trường Ừ, nào thì em không biết nhưng môi trường của em thì đồng nghiệp luôn rất là welcome trong cái việc là ok ừ, em có thể nói lên thì các bên sếp các bên thì sẽ ok cho cái việc gọi là ok em đưa tác xuống cho em và em gọi như là cho em một cách cơ hội để em thể hiện bản thân của mình đó thì um,
1: nó tùy thuộc các
2: cách gọi như là mình chủ động hay không Uh, trong cái việc gọi như là uh, sẵn sàng sẵn tay và giúp các đồng nghiệp cũng như là làm cái công việc của mình để mình có một cái cơ hội và có một cái nhìn khác trong mắt của những cái người làm lead của mình uh, thì uh, sau đó thì em cũng uh, qua và cũng bắt đầu làm các công việc như là UX uh, Design rồi UI Design tuy là em không giỏi lắm không giỏi thật à uh, Trước đó thì em cũng có học về những cái khóa như là Coursera của Google về US Design rồi. Thế nên là khi mà vào cái môi trường thực tế cũng như là vị trí US Writer thì cái việc US Design nó cũng rất là khác khi mà mình đi học. Thì em mới nhận ra được một cái chân lý đó là mình học để mình lấy nền tảng và mình biết cái nền tảng đó. Còn khi mà mình
1: bước vào một cái môi
2: trường nào đó thì cái cách để mà mình linh động mình đem những cái mình học như thế nào để mình áp dụng vào cái ngữ cảnh của mình
1: uh,
2: giải quyết cái công việc đó mới là cái, cái 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 vấn đề gọi là vấn đề sâu sắc vấn đề chính chứ còn cái việc mà mình học nhiều và mình không có update cái việc gọi là mình tham gia trực tiếp ấy, thì tất cả mọi thứ nó cũng nó đều chỉ nằm trong cái khoảng được gọi là cái khoảng học thôi. Còn tới khi mà ra trạng thực tế thì lúc đấy thì mình sẽ bị lung túng. À, đấy là ở cái phiến diện phía em còn ví dụ như là đặc trường hợp là những bạn đang theo UX đang muốn kiếm một công việc UX writer ấy, thì em nghĩ là các bạn cũng nên học một ít một phần hoặc là à, tìm hiểu về cái công việc của các bạn UI và UX Design để mình có được cái nhìn tổng quan cũng như là mình biết được là cái process của họ sẽ đi qua những bước nào tuy mình không làm chuyên sâu về giống như là professional đúng họ nhưng mà mình biết được là là họ đang gặp vấn đề gì và với cái vị trí mà UX writer của mình hiện tại thì mình có thể giúp được những gì thì em có thể Nói luôn là một trường hợp mà em đã từng gặp khi mà uh, trong công việc của em một cái ví dụ thực tế đó là một cái pop-up uh, nó cũng là một pop-up và một button uh, thì cái nội dung của em ghi trên đó là bằng tiếng Việt để phục vụ cho khách hàng của người Việt trước tuy nhiên là một cái uh, gọi như là một cái công ty, một cái doanh nghiệp thì họ không thể nào họ chỉ phục vụ mỗi trong cái khách hàng trong nước được tức là họ vẫn sẽ kiểu dạng như là hướng mình đi ra ngoài thế giới thị trường global thì cái vấn đề gọi là khi mà mình làm cái sản phẩm thì chắc chắn mình sẽ phải làm hai phiên bản là tiếng Anh và tiếng Việt thì với một người như là UX Writer đi thì họ viết nội dung và uh, làm sao để khi mà mình switch ra từ tiếng Anh và tiếng Việt qua nó mask với nhau và nó uh, clear nghĩa để không làm cho người dùng cần fail thì uh, nếu mà trong trường, trong cái lúc đấy thì uh, em có dịch một cái bất tầng nó thuộc dạng như là của KPI đi thì nó là một cái từ chuyên ngành tuy nhiên tiếng Việt thì mình uh, quét tiếng Anh ấy thì mình có thể viết tắt được và cái độ rộng thì nó cũng sẽ giới hạn được trong cái button đó nhưng mà trong cái trường hợp lúc mà em switch qua tiếng Việt thì nó lại bị rớt chữ đó chính là cái trường hợp đầu tiên kiểu dạng như là nó đang chỉ là một dòng và sau khi mình chuyển qua tiếng Việt thì nó lại rơi thành hai dòng, nó lại phá vỡ cái layout của bạn nào ra đó. Thì khi đó thì em lại phải qua em làm việc với các bạn UI thì lúc đấy em mới nhận ra được là không mình không chỉ đặt mình là chỉ là một người viết nội dung thôi mà đôi khi mình cũng phải biết được những cái gọi như là những cái quy định của các bạn UI đặt ra để mà mình làm sao mà mình thuyết phục hay là mình uh, chỉnh sửa nó một cách linh động để tránh cái trường hợp gọi như là tới khi mà cái cái, cái kết quả nó ra rồi, tới khi mà mình đưa vào trong cái leo thực tế nó lại xảy ra lỗi thì lúc đấy thì cái việc sửa lại nó sẽ rất là mất thời gian cho nên là em nghĩ là mình cũng nên update một cái kỹ năng cái kiến thức vừa đủ để có thể phục vụ tốt cho cái công việc của mình đầu tiên là về công việc của mình trước mình đỡ mất thời gian rồi sau đó là mình có thể trong cái thời gian ví dụ là hết công việc nó đã xong rồi ok rồi mình có thời gian rảnh thì mình cũng sẽ giúp được những cái đồng nghiệp ở trong công ty là theo cái hướng gọi như là team member cùng nhau phát triển lên thì em nghĩ là từ lúc đó thì cái cái sản phẩm nó sẽ tốt lên và các cấp quản lý như là CEO và những cái leader thì họ cũng sẽ có cái nhìn khác và cái dạng như là cái chỗ đứng của mình nó sẽ chắc chắn hơn hay vì là mình chỉ tập trung vào mình viết nội dung sao cho clear, sao cho uh, dễ hiểu, sao cho ngon mượt dạ vâng, theo em thì em nghĩ là như vậy
0: Này, đồng em, tức là nói về cái là, chị nhớ là cái mô hình chữ T tức là có một cái mô hình chữ T đấy Đúng là rồi. đầu tiên bạn phải có gen tức là channel để kiến thức channel để kiến thức nền tảng chung của cái ngành sau đến là đến sau khi mà có được cái base channel thì mình có thể chuyển sang cái giai đoạn specialist tức là cái giai đoạn về chuyên gia trong cái vực đó thì ra thì nghĩ đối với một UX vai trò nó không nó không chỉ nằm ở câu chuyện là mình phải mình phải đặt mình vào vị trí của người dùng còn em, bị ổn dạ, không dạ không không sao chị. Đấy thì đối với mình Yêu rồi anh rồi, thì nó cũng không phải là chịu là một thợ sửa chữ mà nó là câu chuyện về việc rằng chúng ta luôn có những cái không gian nhất định ví dụ như là tại, ví dụ như là trên một cái giao diện mình chỉ có một cái không gian là chỗ này mình biết từng từ cái thuật chỗ này mình chỉ có thể viết được trừng đấy chữ thôi và làm thế nào để chúng ta fit in vào cái đó chứ không uh, cái sự khác biệt giữa UX writer và copywriter là gì và content writer là gì? Đấy là mình viết làm sao để nó phù hợp với cái giao diện đó ngoài việc là cho người dùng nó còn là câu chuyện là nó, nó là cái rất là nó phù hợp với cái cái đó thích với cả cái không gian đó nữa và đủ năng lượng đủ vẫn đủ hiểu cho người dùng đấy là cái thứ nhất và chị nghĩ là cái cái việc mà mình có một cái kiến thức về ui có một cái kiến thức về visual, visual design thì nó rất là tốt cho mình khi mà khi mà các bạn ý đưa cho mình một cái học và mình biết rằng là à cái này nó đang có cái sự sắp xếp sai cẩn hoặc là cái này nó đã không ổn nhưng mà nó không ổn ở chỗ nào Thì mình cũng có thể biết Đúng. được là nó đang không ổn về cái gì Nó đang không ổn về bản chữ Hay là nó đang không ổn về bản chữ kế Thì Đúng. những cái đó mình có thể mình Nếu như mà mình có một cái bay kiến thức về visual design Rồi bây kiến thức về research Thì nó sẽ giúp cho mình rất là nhiều Khi mà mình con đáp và khi mà mình làm việc với các bạn Thì có một cái Có một câu chuyện rất là hay Có một câu chuyện gần đây chị được nghe Khi mà mình chị nói chuyện với một bạn Thì bạn ấy đang là senior UX writer À, đáng lẽ là bạn có thể nhưu được lên cái mức khoảng tầm gần là 30 nhưng mà nhưng mà bởi vì bạn không có kỹ năng research tức là bạn chưa tức là bạn không có kỹ năng research và bạn chưa bao giờ mà kiểu thực hiện các cái research cá nhân tức là kiểu cho phục vụ cho việc phục vụ cho cái quá trình viết UX của của mình mà hầu đa thì cái quá trình research nền kiến thức bạn có đều là kiểu có hoạt đội research green đấy thì công ty chỉ công ty chỉ offer bạn là mức 28 net thôi ừ. bởi vì bạn không có về không có cái kỹ năng đó thì qua ừ. đây mình sẽ thấy được rằng là cái cái việc mà mình có kỹ năng research nó cũng vô cùng quan trọng nó không chỉ từ, từ trước đến nay chị luôn nghĩ rằng là cái research là cái kiểu mình phải luôn có ấy, bởi vì là uh, nó là phục vụ cho cái quá trình mình biết ngôn ngữ của người dùng nữa và nếu mà mình đánh, nếu mà mình không mình không biết nào mình không biết cách để nghiên cứu làm sao mà tức là nghiên cứu cái ngôn ngữ của người dùng của mình rồi mình không biết cách nghiên cứu làm sao để mình đánh giá được là cái cái ngôn từ mình đang dùng nó có đang hiệu quả hay không thì thì mình cũng thì mình sẽ bị giới hạn kỹ năng của mình que giới hạn cái kinh cái cái me llamo, me mình đang llamo, me llamo, me llamo, me llamo, me llamo, me chị thấy là cái việc là mình có những cái kỹ năng bổ trợ và có những cái kiến thức bổ trợ nó không chỉ nó giúp cho mình là tăng cái năng lực và năng của bản thân đồng thời là có đồng thời là nó còn tăng cho mình được cái việc là khoác phối hợp giữa các bệnh làm hơn
1: thì
0: nó là cái yếu tố rất là quan trọng cái thế nên được. là yêu vai trời đừng chỉ biết mỗi biết nhẹ đúng <cười> mà mình luôn cần phải có những cái khác kỹ năng khác thế nên là chị nghĩ là nếu như mà trong cái giai đoạn này mà kiểu các bạn đang gặp khó khăn trong cái việc chuyển vào công việc hoặc là các bạn thì sẽ có thể xem như là bây giờ đang là thời kỳ mùa đông và mình có thể ươm mầm mình mình có thể kiểu rất là kiểu học thêm trải nghiệm thêm và tăng năng lực của bản thân để đến khi mùa xuân đến và mình hoàn toàn có thể nhảy ra và mình nắm về cái cơ hội khi nó đến thì chị nghĩ là có thể là tính thêm là cái giai đoạn này là giai đoạn kiểu ok giai đoạn kiểu gọi là ươm mầm ấp cùm
1: yeah, để yeah. chờ yeah. Một
0: ngày chờ một ngày để mình có thể vươn xa hơn thì yeah, chị yeah. nghĩ là đôi lúc mình cũng sẽ phải nghĩ như vậy và tận dụng những cái cơ hội tận dụng những cái khoảng lọc để mình có cơ hội để mình grow để có mình có cơ hội để mình lớn hơn Đấy không thì, à... thì à... không biết là nếu như mà em có một cái nếu như mà em có một cái để cái ba điều à, ba điều mà em muốn chia sẻ với các bạn mà đang đang làm trong lĩnh vực UX-vai trần hoặc là sửa trở thành UX-vai trần thì em muốn nói với các bạn 3 điều
2: thật. Ừ. Thật ra thì em cũng chỉ là một người newbie thôi và em cũng chưa biết là bản thân mình có, có, có khả năng để có thể đưa ra lời khuyên hay không. Nhưng mà nếu mà chị hỏi thì em lấy từ kinh nghiệm bản thân của em cũng như là cái góc nhìn cá nhân của em nữa. Ba điều mà em muốn nhắn nhủ với các bạn đang làm trong ngành UX Writer hoặc là những bạn đang muốn trở thành UX Writer thì là đầu tiên là luôn tự tin vào bản thân. Đó, cái điều đầu tiên là các bạn phải biết được là uh, bản thân mình viết ra con chữ. Có, có có thể là người khác nhìn vào và đánh đồng tất cả những người làm về cái mặt gọi như là nội dung hiển thị con chữ trên cái à, ứng dụng hay là cái, à, à, cái 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 ứng dụng này rồi những cái sản phẩm đó nó không được cao cho lắm tuy nhiên là chính ở bản thân mình phải hiểu được là mình đang là người tạo ra giá trị cho cả doanh nghiệp cũng như là những người dùng cuối thì khi mà bản thân mình có cái sự tự tin đó thì mình mới có thể làm công việc của mình một cách gọi là năng suất nhất có thể, Tại vì nếu mà cảm, bản thân mình cảm thấy tự ti thì chắc chắn là cái tiến độ và cái năng suất của công việc nó cũng sẽ đi xuống. Đúng. Và em và cũng thấy được là mình tự tin ở đây cũng có một phần đó là dám đối diện những cái việc gọi như là mình chắc chắn sẽ sai và thời gian đầu sẽ chắc chắn là khó khăn. Thế nhiên là cái sự tự tin đấy sẽ giúp mình là vượt qua nó để có thể là có được những cái cơ hội về sau này lâu dài hơn nữa Rồi. và cái đầu tiên là vậy cái thứ hai đó là không ngừng update bản thân Đúng. đây là cái thật sự không phải ở, không chỉ hẳn là UX Writer mới cần mà tất cả những bạn đang làm UI, UX uh, làm uh, design, làm researcher hay tất cả những cái người ngoài ngành của mình làm cái việc gọi như là luôn update bản thân kể cả khi mình đã có một cái công việc gọi như là thoải mãn được cái sự gọi là yêu cầu của mình là tuy nhiên là để sống được và phát triển trong cái ngành bất kể ngành kỳ ngành gì nào thì mình cũng đều phải cho bản thân mình một cái gọi là mục tiêu học Học ở đây là để phù hợp với xã hội. Học ở đây là để phù hợp với cái tính chất ngành của mình. Để làm sao là à, tới khi mà có một cái cơ hội nào đến hoặc là có những cái biến động nào đến thì mình luôn có một cái um, họ gọi là cái hậu duệ đằng sau của mình để mình có thể sẵn sàng mình đi tiếp. Chứ mình sẽ không thể để cho những cái... anh uh, sự tác động của bên ngoài Nó làm cho mình gọi như là mình bị cục ngã Rồi Và cách cuối cùng đó là Em nghĩ là uh, Hai cái đầu thì là Làm trong ngành Còn cái thứ ba nữa là Là sao Em nghĩ là chứ. Em cũng chưa biết được là uh, Ba điểm Để em xem điều cuối xem Tại vì em đang phân vân hai bên chị có thể gợi ý cho em không nhỉ (cười)
0: một bài học một một cái gì đấy mà em thức ra được là
2: gì ok đó là một cái cuối cùng đó là cái sự thấu cảm đúng thì chắc chắn là những cái hai cái đầu thì nói lên cái sự gọi là update và sự tự tin của bản thân tuy nhiên là cái cuối cùng mà em muốn nói đó chính là sự thấu cảm thấu cảm mọi người đi học và mọi người có thể nghĩ là thấu cảm chỉ đến từ phía end user từ phía người dùng của mình tuy nhiên đôi khi mình cũng phải nhìn lại tim trong nhà của mình là cái sự thấu cảm đấy cũng cần có tại vì có một vài cái ok mình cho rằng nó tốt mình cho rằng nó nó thật sự nó hiệu quả tuy nhiên nó lại đi sai với business strategy của bên mình đi sai với lại những cái yêu cầu thì hoặc là bản thân là những cái gọi như là những cái thay đổi của mình là tim nhà không đáp ứng được thì đó cũng là một cái niềm đau nó xuất phát từ phía gọi như là internal nội bộ member cho nên là cái việc gọi như là cái sự thấu cảm này nó phải diễn ra Cả ở trong và ở ngoài. Ở cái bài học của em là chính là đôi khi là em thay đổi toàn bộ nội dung của một cái ứng dụng. Em thấy là ok, nó thật sự là nó đã clear nghĩa hơn rồi, nó đã ổn hơn rất nhiều rồi. Nhưng tới khi em đưa cái team phát triển, team developer, thì các bạn lại bảo là không thể được. Bây giờ mà ngồi mà sửa lại cái đống này là chỉ có chết. Đó chính là cái việc gọi nên là cái niềm đau và cái nhân kiểu niềm đau về cái sự cái cái nhân lực cũng như là cái nguồn lực của mình có thể làm được à, tại vì em biết được là khi mà các bạn cũng như là em, em đã từng trải qua rồi em mới vào công ty em luôn giữ cái lửa là ờ ừ, tao thấy chỗ nào cũng có vấn đề là tao muốn sửa ngay lập tức tôi có vấn đề là phải sửa nhưng mình lại không nhìn lại là rồi sửa cái này thì ai sẽ là người chịu trách nhiệm cũng như là người bỏ công sức ra để làm. Thì có thể là nếu mà em đã đi qua rồi, thì em muốn các bạn là đôi khi là trong công việc cũng như là uh, trong cuộc sống này thì không phải cái gì nó cũng theo ý của mình được. Mà nó sẽ phải có cái sự gọi là luôn xuất phát từ bên trong là nhìn thấy cái nỗi đau của từ người dùng của mình là một phần, nhưng cũng phải nhìn lại tin trong nhà là một phần nữa. Thì lúc đấy thì cả tất cả mọi cái mắt xích từ UX UI Design, Dev, tester POPM và UX Writer, họ đi một cái ray, cái mắt xích nó đều liên kết với nhau. Thì em nghĩ là tới lúc đó thì sản phẩm sẽ ra được là sản phẩm tốt nhất tới thời điểm hiện tại. Chứ nếu mà nói ra là một sản phẩm sẽ không bao giờ có một sản phẩm tốt tốt nhất và không thể chỉnh sửa về cái việc phát triển thì nó sẽ kéo dài mạnh kiểu dạng như là tới khi mà cái uh, gọi là thị trường nó biến động hoặc là một cái gì đó xảy ra thì cái sự gọi là sự phát triển sản phẩm nó mới dừng lại
0: rất là hay đúng. chị rất, rất uh, nói chung ở ba về cả ba cái câu đấy chị đều rất là uh, thực ra um, ví dụ như chị nghĩ là câu chuyện thấu cảm nó không chỉ nằm ở cái việc nó không chỉ nằm ở trong công việc đâu chị nghĩ là nó nằm ở câu chuyện trong cuộc sống những mối quan hệ xung quanh mình uh, mối quan hệ về gia đình mối quan hệ với người yêu rồi bạn bè Ừ, luôn cần có sự hỗ trợ luôn cần đó ví dụ họ cũng có những cái khó khăn riêng và nếu như mà mình có thể luôn đặt bản thân mình vào chỗ, trong cái hoàn cảnh của họ Để hiểu được rằng, để hiểu và cùng nhau tìm ra giải pháp Thì nó luôn luôn cần, nó luôn luôn cần cái sự thấu cảm ở chỗ đó thì, yeah. thì chị nghĩ là cái này rất quan trọng trong cuộc sống Nó không chỉ yeah, làm rồi. lại ở công việc ừ. yeah. Thì uh, ra thì mình cũng nói chuyện với nhau khá là dợn, là lâu rồi Và yeah. uh, chắc là hôm nay thì mình sẽ dừng ở đây và cảm ơn dạ. Hải đã tham gia tập ngày hôm nay và chia sẻ của mình chị. Đã rồi. <cười> em rất
2: là vui khi mình... Đây là lần chắc là chị em mình nói chuyện với nhau cũng khá là nhiều. Tuy nhiên là chị làm chat cũng như là uh, video... lộ uh, là voi call thôi chứ. Đây là lần đầu tiên mà hai chị em mình đối mặt với nhau. Em mong rằng là nếu thời gian sắp tới em có cơ hội được ra Hà Nội thì em mong là hai chị em mình sẽ có một buổi gặp mặt trực tiếp chứ không phải là qua một cái màn hình
0: Ok, okay. Đấy, Lời hẹn lời hứa hết của uh, của mình đã cố gắng trong năm nay sẽ được hiển được. Dạ đúng ừ. rồi, Rất dạ là rồi. welcome rồi. em ra Hà Nội và hy vọng là được gặp em sớm ở Hà Nội Dạ, vâng. <cười> <Okay>.
2: <cười> <cười> dạ rồi, cho em cảm ơn <cười> Bye chị Cảm <cười> ơn <Bye>, mọi người <cười>